1: Dit weet ik eigenlijk niet, maar zijn jullie nou ook een stel?
0: Ja. Oh, ja, oh, dat gaan we nu even ja. Ja. openbaar
2: maken.
1: Ik zag het ergens staan, partner. Uh, maar do- toen dacht ik, dat kan nog uh, samenwerkingspartner zijn. Ja,
2: allebei is het. Ja. Oh, kan ja. ik
3: iedereen aanraden trouwens. Het is heel leuk. Wat precies kan je aanraden? Nou,
2: om nou, met je, je partner je te werken argumenten. is
3: leuk, maar zeker als je... We hebben natuurlijk echt een missie en, en die delen enorm. Dus ik vind het hartstikke heel leuk. Omdat we natuurlijk 24 uur per dag ook aan het werk zijn.
1: Soms ja. om 7 uur beginnen we. Ik weet niet of je nu iets schets waarvan iedereen meteen denkt.
3: Heel leuk, dat vind ik ook. <laughs>
1: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Ik neem even de kans om je te vertellen dat er een Stuurloos boek komt... met alle belangrijke lessen uit deze interviews... en antwoord op de vraag hoe Nederland beter bestuurd kan worden. Het is nog niet af, maar je kunt het als je wilt vast bestellen via dasmach.nl slash stuurloos. En dan ontvang je het zodra het uitkomt. Als het goed is, mei 24. Deze keer terug naar Stuurloos, de podcast... Te gast zijn Floor Ziegler en Teun Cotier. En zij hebben zich gespecialiseerd in de kracht van gemeenschappen. Gewone mensen in dorpen en steden die wijken van het gas helpen... zorg organiseren, parken aanleggen en nog veel meer. Want de tijd is voorbij, zeggen zij, waarin bewonersinitiatieven... kunnen worden afgedaan als klein en schattig. Nee... Die zijn een serieuze factor met nog veel meer potentie. En de overheid moet ze eindelijk eens als gelijkwaardig behandelen. En bovenal niet steeds hindelijk in de weg zitten. Floor Ziegler en Teun Gauthier ondersteunen heel veel initiatieven door het hele land. Ze brachten onlangs een boek uit vol met hun ervaringen. Een wereld van gemeenschappen heet dat. En ze richten ook nog eens een huis voor actief burgerschap op in Utrecht. We gaan het allemaal over hebben en over mooie voorbeelden... Over hoe makkelijk en verfrissend het eigenlijk is om de straat op te gaan. Nou, misschien ook wel over wat je zelf kan doen.
2: Wij zeggen altijd, het is eigenlijk geen werk. We zijn gewoon wereldverbeteraars en we hebben een missie. Dus het voelt eigenlijk geen, niet als werk. Het is, we zijn gewoon eigenlijk het mooiste aan het doen wat je maar kan doen. Namelijk ja. de wereld uh, hopelijk een beetje mooier, beter, fijner te maken.
1: En dat is dan eigenlijk, loopt het wel natuurlijk met elkaar over dat je dat... Dat je daar thuis ook mee bezig ja, bent eigenlijk. Dat je
2: bijdraagt. En dat of je dat nou in een huis voor actief burgerschap doet, of in de keuken. Ik bedoel, het, is een, het is een levenshouding.
1: Ja. Hey, en die uh, bewonerswereld, waar jullie het over hebben, of uh, leefwereld is volgens mij een woord die jullie ook uh, dat jullie ook wel eens gebruiken. Die kan heel veel. Of die heeft uh, heel, enorm vermogen, eigenlijk. Dat hebben jullie de afgelopen jaren al gezien.
2: Mm-hmm.
1: Wat kan die allemaal?
2: Wat kan die allemaal? Die kan ontzettend veel, want dat, dat zijn dus een heleboel mensen. En die mensen die hebben allemaal iets met, met elkaar gemeen, namelijk dat ze iets willen bijdragen in deze wereld. En de, meestal doen ze dat lokaal. We hadden net nog uh, Klaske op bezoek en Klaske is de vertegenwoordiger van het netwerk van kleine kernen. Hè? Dus dat, die, die is echt verbonden met al die, die dorpelingen in de kleine dorpen in Nederland. En die vertelde dat ook weer zo mooi, dat die, die mensen in die dorpen zijn gewoon bezig hun eigen dorp mooier en beter te maken. Dus die maken hun eigen dorpshuis of die, die zetten een energiecoöperatie op. Dus nou ja, die bewonersbeweging, wat zij kunnen, is vanuit hun eigen omgeving en echt vanuit ge- enorme gedrevenheid, willen ze net als steun en ik, dus iets moois, iets goeds doen voor de wereld. Ja.
1: Maar kan je nog en, wat eh, voorbeelden, hè, voor mensen die helemaal niet weten wat ze zich bij moeten voorstellen, nog wat voorbeelden geven? Zeg maar dorpshuis opknappen, dat is heel concreet. Ja. En, en zijn het allemaal van dat soort concrete dingen?
2: Het is eigenlijk uiteindelijk allemaal concreet wat bewoners doen. Hè? Dat is ook de grap daar. daarom worden we ook altijd zo blij van. Want het is dus ze zitten meestal niet lang te vergaderen. Het zijn echt mensen die, die twee keer bij elkaar komen en dan zeggen we gaan met, met het dorp of met de wijk met onze buurt gaan wij zorgen dat we van het gas afgaan, of we gaan met z'n allen zorgen dat we de zorg zoveel mogelijk overnemen, omdat het gaat natuurlijk ook in de zorg niet goed. Dus het dorp Oosterlies, um, daar hebben ze het hele dorp gemobiliseerd om uh, die zitten, die 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 staan altijd klaar voor de ouderen. Dus als er Iemand naar het ziekenhuis moet. Dan, dan is er altijd wel iemand die naar het ziekenhuis rijdt. Of ze hebben eigen huizen gebouwd. Waar de ouderen kunnen wonen. Zodat er weer meer plek. Uh, de huizen vrij zijn gekomen voor de jongeren.
3: Mijn mijn riedel is altijd dat we 6,5 miljoen mensen hebben die actief zijn volgens CBS. 4,5 uur per week doen ze dingen. En dat is achter de bar staan bij de voetbalvereniging. Maar ook een energiecoöperatie oprichten waardoor een heel dorp van het gras is. En er 2 miljoen winst per jaar wordt gegenereerd waarmee sociale woningen worden gebouwd. Een park totaal uh, zelf ontwikkeld. Een ziekenhuis dat werd afgebroken tot park ontwikkeld In in Amersfoort. Helemaal door bewoners. In Delshaven is een coalitie van duizend vrijwilligers met tachtig bewonersinitiatieven. Die kindjes met een leesachterstand helpen. Die nieuwkomers helpen fietsen. Die echt, echt waanzinnig. Dus die 6,6 miljoen, 4,5 uur per week. Dat is 28 miljoen uur per week. Dat is 1,5 miljard uur per jaar. Als je dat waardeert op 23 euro. Wat mag hè? 1 uur arbeid heeft ongeveer een waarde van 23 euro. Is dat 33 miljard euro? Dus wacht even. Dat is interessant. Want de landbouwsector is 11 miljard. Dus wat wij zeggen is als je nou de grote thema's als duurzaamheid, als armoede, als eenzaamheid, als de kloof, de financiële enzovoort. Dan hebben we natuurlijk eigenlijk de oplossing daarvan belegd bij wat we dan bestuurlijk Nederland noemen. Die moet dat gaan oplossen. Terwijl wij zeggen, ja wacht, ik moet eens kijken wat er een vermogen zit in die samenleving zelf. Om, en dan zie je tenslotte nog, dat ik denk dat daar echt wel een enorme ontwikkeling is geweest. Natuurlijk heb je het over de bardienst bij de tennisclub en en de de moestuintjes. Nou kijken de systemen, nou een lief moestuintje. Behalve dat het 15.000 moestuintjes zijn waar de hele buurt elkaar tegenkomt. Waar ze uit eten, waar ze een feest organiseren. Dus ook dat is
1: eigenlijk groter dan het lijkt. veel groter dan het
3: lijkt. En er zijn delen nu zo professioneel, wat ik net al zei, dat er dus nu mee wordt gedaan op welzijnstenders. Dus gewoon buurtorganisaties.
1: Het is dus niet synoniem met alle vrijwilligerswerk waar jullie het over hebben. Nee, vind ik niet.
3: Nee, nee, het is wel een onderdeel. Een groot deel is daar. Ik sprak iemand die een geweldige Huis van de Hoop in Amsterdam, in Rotterdam Zuid. Echt een plek, nou echt geweldig. Waar iedereen welkom is, waar kwetsbaar zijn. En die man zei: Ik heb 13 vaste krachten, maar totaal 75 FTE omdat we de buurt betrekken. Dus wij hebben zo'n enorm vermogen om in dat welzijnswerk een rol te spelen. En dat kunnen ze ook niet. Ja, maar dat we zeggen wel altijd,
2: je hebt dus de, al die vrijwilligers. En dat zijn dus een heleboel Nederlanders. En daarboven heb je nog, of daarnaast heb je bewoners die uh, het zo intensief zijn gaan doen dat dat wereld verbeteren in hun eigen leefomgeving, dat ze een factor van hebben gemaakt. En dat zijn vaak ook een beetje de ondernemers en Mensen Met grote netwerken, en ik zeg altijd: die kunnen bij wijze van spreken de hangjongeren in het park uh, verstaan en begrijpen, en, en die hun die wereld snappen van, van de mensen in het park, maar ook de minister in Den Haag en alles wat daartussen zit. En dat noemen wij dan nu de stadmakers, maar dat is vinden we eigenlijk al geen goede term meer. Want je hebt ook dorpmakers, ja, 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 ja. Maar het geeft aan dat er, zeg maar, in die in die bewonersbeweging zitten een aantal en dat noemen we ook sleutelfiguren mensen die hier. Gewoon altijd mee bezig zijn, hun geld ermee verdienen en vaak hele grote netwerken hebben in hun projecten onder hun projecten. Uh, Waarmee ze dus eigenlijk ook al die vrijwilligers, maar ook de maatschappelijke welzijnsorganisaties, uh, ambtenaren, verbinden in die gemeenschappen rond hun projecten.
1: Ja, dus of het nou vrijwillig is of al behoorlijk geprofessionaliseerd of zelfs al allerlei taken overneemt die veel mensen misschien uh, helemaal aan de overheid toeschrijven normaal gesproken. Is de crux dat in elk geval altijd vanuit... Bewoners, inwoners, ja. komt dat
3: het ja. daar begint. Ja. Mag ik één ja. voorbeeld noemen wat ik gisteren, vorige week hoorde? Vind ik zo gaaf. Dat is ook toevallig in Delshaven, maar dat is echt een voorbeeld. Er wordt heel veel onderzoek gedaan in die kwetsbare buurt. Er komt weer een onderzoeksbureau, die gaan met al die mensen praten en komt er weer een rapport en dat kost weer 60.000 euro. Dus die bewoners hebben gezegd: altijd dezelfde conclusies. En, uh, altijd dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Maar oké. Okay. Maar en die bewoners hebben, zijn nu een coöperatie aan het oprichten. Een onderzoekscoöperatie. En die gaan dat onderzoek zelf doen. Dus die worden begeleid door de universiteit Erasmus. Omdat het zorgt dat het valide is. Maar die, dus die, die buurt zegt nee we doen het zelf. En dan sturen we geen rekening van 60 maar van 20.000 euro. Maar wij gaan dat zelf doen. Nou geweldig voorbeeldje. joh.
1: Hartstikke ja. leuk. Ja, maar dat dus... is bij uitstek iets waarvan je inderdaad altijd denkt. Daar moet je een extern Externe ja, partij voor. Ja, hebben.
3: maar ja. dat denken we. Maar ja, kijk, dat, dat is natuurlijk spannend. Ook bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, waar we net het baken van de fixbrigade hebben gehad. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt.
1: Dat was ook een vanuit bewoners gegroeid initiatief. Ja. Uh, om woningen... Beter te isoleren, duurzamer te maken. Dat soort zaken. En uh, dat ging ook heel lang heel goed. Werd ook ontzettend gevierd. Maar op een gegeven moment is er een aanbesteding geweest voor diezelfde taken. En die heeft deze fixbrigade ondanks alle lof en ondanks alle waardering die ze hadden gekregen verloren. En nu is dat naar een andere partij gegaan.
3: Maar sterker nog het cynische is dat dat het zo gevierd werd dat Amsterdam zei nou wij zijn stoer. Wij gaan dat steunen financieel met 10 miljoen. Maar ja dan moet je aanbesteden. Dus de, de bos heeft dat gewonnen. En, en dat, is, nou ja, goed, dat is ook wel meteen weer een voorbeeld van hoe die systemen nog niet goed op elkaar aansluiten. Dit had natuurlijk echt nooit mogen gebeuren. En je ziet bijvoorbeeld dat de, de overheid hier wat wij doen of wat er in ons leefwereld gebeurt ook als marketing zien. Want die, want die denken in markt van ja, dit is verhuizen dit is, verhuizenverduurd. Maar ze hebben al 2000 huizen gedaan, hè? echt waanzinnig hè? met 75 vrijwilligers. Dus die, die, die overheid denkt helemaal in markt, dus dat moeten we aanbesteden. Dan zeggen wij nou, is dat zo? Tenminste, moet moet je aanbesteden. En als je gaat aanbesteden dat heeft nu de wethouder gezegd ja, je moet aanbesteden. Ja. Dan zeg ik, ja, maar als je gaat aanbesteden dan mag je daarin zetten. Wij uh, willen alleen uh, proposals hebben van organisaties die not for profit zijn. Mag? Mag er zo in zitten? Ja, dat, is,
2: dat is niet tegen een of, nee, of andere absoluut. Europese regel. Of, niet. Nee. Ze kan veel meer dan we dus, denken. Maar dan kan ja. er ineens veel.
1: Dit is iets wat ik wel meer heb gehoord dat het niet ingericht lijkt op dit soort initiatieven vanuit mensen zelf... die ze eigenlijk best zien zitten. Uh, mm-hmm. Soms bijvoorbeeld bij een gemeente. Maar waarvan ze toen, toch het idee hebben... nee, maar we moeten dit nu helemaal marktconform doen... en met dezelfde criteria die we altijd hebben gehad. En dan loopt dat stuk. Dan dus loopt
2: er een heleboel stuk. Ja. ja Ja? Ja, natuurlijk. Want het systeem is natuurlijk helemaal niet gebouwd op dat zei ik net nog, van het is niet gebouwd op uh, bewonersinitiatieven. Dus ik, ik zei vanochtend een beetje voor de grap tegen Teun... wat zou het mooi zijn als elk gemeentehuis een ingang had... en dat je naar rechts kan of naar links. Rechts ga je als marktpartij of ga je als, uh, weet ik wel, voor een vergunning... dat je iets gaat halen. Links ga je als je iets gaat bijdragen. Namelijk, je gaat iets bijdragen aan, het maatschappelijk, aan een maatschappelijk opgave... voor het collectief, een collectief belang... Wat gebeurt er links? De deuren gaan open. Er is geld, er zijn plekken, er is versoepeling van regels. Als we dat <laughs> zouden hebben, dan zou de wereld zoveel makkelijker zijn. En het is eigenlijk gek dat het niet zo is ingericht. Want daar rechts, ja, dat moet er ook zijn. Hè? Wij zeggen altijd, bij boterkaas en eieren moet je ook kruisjes zetten. En dat zijn namelijk de systemen die zorgen dat er wegen worden gebouwd en dat er, dat er een ambulance rijdt. En dat, er een, dat is fantastisch. Dat zeggen we ook altijd, dat is allemaal hartstikke goed geregeld in Nederland. Maar in dat systeem moet die lieve bewoner die opstaat en zegt, ik ga met mijn buurt een tuin maken. Moet daar in die totale weerwar aan regels, ja. moet dan net die ene ambtenaar vinden die het snapt of die ene wethouder die het snapt. Meestal gebeurt dat niet en dan loop je tegen duizend ja.
1: Als iemand het snapt, die gooit een beetje zijn gewicht erachter... en loodst iemand door die weerwarm. Daar
2: komt het eigenlijk op neer. Ja. Het is eigenlijk een soort loterij. Je mag, ja. moet gewoon geluk hebben dat je een ambtenaar treft die het snapt. Ja, dit dus het is systeem,
1: wel... het bestuurlijke systeem... is niet ingericht op mensen die iets komen brengen. Nee. Mensen die iets komen bijdragen.
2: Nee, is dat helemaal... is eigenlijk wel een
1: wrange constatering.
2: En dat is zo gek. Hè? Want eigenlijk zegt het systeem tegelijkertijd... we kunnen het niet meer alleen... En er gaat heel veel geld worden. We worden de hele
1: tijd op die manier toegesproken. Eigenlijk door landelijke politici. Dus dat... Er wordt meer van ons verwacht. Ja. Toch?
2: En als je bedenkt dat er dus dan zoveel mensen wel willen. En iets willen bijdragen. Maar dan elke keer weer worden tegengewerkt. Dan, dan zou ik zeggen. Begin maar gewoon eens met een, een, een nieuwe vleugel te maken. In dat gemeentehuis. Waar, waar dit de basis is. Ja. Ja.
1: Er is dus kennelijk iets heel erg ontsnapt aan de aandacht van dat systeem. Wat al een aantal jaren... Groeiende is, waar mm-hmm. jullie ook al langer in aan het uh, verdiepen zijn. Hoe is het jullie opgevallen of hoe zijn jullie daarin geraakt eigenlijk? Uh, Floor, ik zag dat jij uh, in de klassieke muziek oh, werkte oorspronkelijk.
2: Ja. <laughs> hoe kom ik dan hier terecht?
1: Speel je ook iets eigenlijk?
2: Ja, ik speel, nou speelde dus, cello en tegenwoordig zing ik. Ah, dus ik okay. ben altijd wel nog muziek aan het maken. maar ja, ja, ja. gewoon als amateur.
1: Maar hoe, uh, hoe is hoe dit is op het netvlies gekomen?
2: Ja, ik zeg altijd, ik ben, ik ben een internationaal kind geweest. Dus ik heb overal in de wereld met mijn ouders geleefd als, als jong, jong kind. En daarna ben ik naar de vrije school gegaan in Zutphen.
1: Waarom heb je overal in de wereld geleefd?
2: Omdat mijn vader stedenbouwkundige architect was. En daar op, overal in de wereld op projecten werkte. Okay. En dat is, het, is natuurlijk heel vormend als je, als je in je jeugd in Egypte en Amerika en Indonesië hebt geleefd. Want ik heb altijd me moeten verplaatsen in in, in mensen die anders waren... en en in andere culturen me moeten aanpassen.
1: Kreeg je ook iets van zijn blik op die plaatsen mee? Want dat kan ik me ook voorstellen... dat je als stedenbouwkundige architect toch ook wel bezig bent met hoe die samenleving ja. in elkaar steekt. Ja.
2: Ja. Als kind vind je dat echt helemaal niet leuk. Dat je weer naar gebouwen moet kijken. <laughs> en hoe een stad is ingericht. Maar zeker, dat heeft onze, mij en mijn broer en mijn zus zeker gevormd. Ja. Dat ben ik toen ik in Amsterdam-Noord ging wonen. En de Noorderparkkamer ging opzetten. Dat, dat was destijds het paviljoen in het Noorderpark waar ik waar ik mijn stad maken ben begonnen zeg maar daar heb ik natuurlijk wel echt ervaren dat
1: dat waren jouw eerste eigen stappen dat op waren dit mijn gebied.
2: eerste ja dus vanuit de muziekwereld ben ik naar Amsterdam Noord verhuisd. en toen ben ik uh, heb ik geregeld dat dat paviljoen in het park kwam te staan en tussen vier achterstandswijken kreeg ik te maken met heel veel verschillende mensen en ik kwam zelf uit uit de, ja uit Amsterdam ik dacht van Ik dacht altijd Amsterdam-Noord zal toch niet heel veel anders zijn. Maar dat was echt wel heel anders. Dus ik kreeg te maken met uh, mensen uit Floradorp en... uh Vogelbuurt en alcoholisten in het park en hangjongeren en kinderen die geen ontbijt krijgen. Uh, dus ik kreeg te maken met een wereld waar ik dus eigenlijk weer de mogelijkheid kreeg, zoals in Egypte als kind, van ga ik mij aanpassen of ga ik, mij, ga ik deze mensen de rug toekeren en hier klassieke muziek programmeren? Want dat was eigenlijk een beetje mijn ideaal van leuk een strijkwartet. Dat was je oorspronkelijke
1: het idee wat je wilde gaan doen
2: daar. Ja, ik had het paviljoen echt, ik had het ergens gezien staan. En toen dacht ik, dit is perfect als podium, want je kon hem, kan hem open schuiven, hij staat er ah, nog ja. steeds. En dan dacht ik, daar zet ik dan een leuke strijkwartet neer. En dan ja. kunnen de mensen uit Amsterdam-Noord daarvan genieten. Maar toen werd ja. al vrij snel duidelijk dat de floradorpers daar niet op zaten te wachten op uh, nee. strijkwartet. Hoe kwam je daarachter? Nou, gewoon eieren tegen de Noorderparkkamer. En uh, hele boze blikken. En uh, s ochtends uh, uh, gravity en... Uh, en, was... en brandplekken brand zien. En dat, uh, dat ik dacht, oké, okay, dit, dit gaat niet zo lang meer goed.
1: Maar was dat echt gericht tegen het idee van een
2: strijdkwartet? Nou, dat was toen nog... Want er had nog geen strijdkwartet gespeeld. Nee. Maar wel... Ik kwam natuurlijk wel ik kwam uit de stad. Ja. En ik had hun niet gevraagd... Uh, vinden jullie dit paviljoen mooi? Ik had ze niet gevraagd, uh, wat willen jullie hier bijdragen? Ik had gewoon met veel tam-tam... En met de projectleider van het park... Dat paviljoen daar neergezet. Ik dacht, dat vinden de mensen toch leuk hier... En dat ging toen meteen, eigenlijk meteen heel erg mis. Want mensen dachten van... dat is ons helemaal niet gevraagd. En deze mevrouw is vast van de gemeente. Dat kan ik me ook nog herinneren. Dat ze oh, zeiden, ja. u bent vast ambtenaar. En, en uh, dat sprak niet voor je? Helemaal niet. Nee, ze zeiden echt van... Uh, typisch weer zo'n gemeentevrouw die dat even, even bedenkt. Ze ja. Zeiden, nee, maar ik ben jullie buurvrouw. Ik woon daar, ik woon daar in Floradorp vlakbij jullie. Dat maakte al, al een heel groot verschil. En t- wat ik toen ben gaan doen is... Toen heb ik, weet nog dat ik dat heel bewust besloot van oké, okay, ik stop helemaal met mijn eigen plannen maken. En ik ga nu eerst met, ik had een stagiair en ik had mijn partner destijds Jeroen. We waren met z'n drieën en we zijn gewoon begonnen met alleen maar naar die mensen te luisteren. Ik weet nog dat we het park inliepen elke dag en dan vroegen we aan de, aan de hondenuitlaters van... Uh, van wat speelt hier nou eigenlijk in het park en wat, wat is uw hobby en wat, wat, uh, wat speelt er überhaupt in deze buurt. Ja. En omdat ik dat heel veel ging doen, dat luisteren naar die, naar die Noordelingen en, en alle soorten mensen. En die gingen, ging ik eigenlijk allemaal vragen, wat zou jij hier willen, wat zou je hier willen bijdragen. Ontstond daar een wereld waar iedereen kon bijdragen en zich thuis kon voelen. En dat is nog steeds altijd een wonder. Als je die foto's ziet, dan denk je echt... Ja. Oh, is het mogelijk dat die mensen Want, allemaal...
1: Uh, wat kwam er in de plaats voor de strijkwartetten? Wat gebeurde er bijvoorbeeld?
2: Nou, het lukte wel. Dat was echt mooi om, om te blijven programmeren... vanuit kunst en cultuur. Ja. Maar dat vertaalden wij naar uh, de drijfveren van die mensen. Dus ik liet mij altijd leiden door de bewoners... wat hun interesses waren. En dan vond ik iemand die van schijven hield... of van la- de line dancers in het park gehad... en de cowboys en de boxers... En Iedereen had daar een rol in die programmering. Maar daarnaast hadden we ook altijd dan de professionele kunstenaars... die iets op het podium deden. Dus de de, de mensen waren altijd actief in het park zelf. En uh, ik kwam erachter dat als ze zelf creatief waren in het park... of zeepkistenkarren bouwden... dan stonden ze ook weer wat meer open voor wat er op het podium gebeurde. Dus uiteindelijk klonken er ook (laughs) strijkwartetten. Maar dan zag je tussen het publiek echt een ongelooflijke mix aan mensen... Ja. Want ondertussen was er ook een hondenmodeshow of was er, werd er van plastic uh, kerstversiering gemaakt met de, de melkflessen van de Floradorp. En de kostuums en...
3: voor de opera werden gebreid door de vrouwen ja. van Floradorp.
2: Precies, dus dat is wat zo prachtig is aan kunst en cultuur en creativiteit. Dat je kan mensen betrekken, uh, elkaar leren of uh, elkaar, naar elkaar leren kijken met die open blik. En je kan mensen dingen laten doen die ze niet voor mogelijk houden. Dus dus je kan ze echt op het podium zetten en laten schitteren. En en, nou ja, die wereld die daar ontstond, die was denk ik voor mij zo bijzonder om te kunnen denken van het kan dus. En zo kwamen er ook uit heel Nederland op een gegeven moment de hele wereld mensen kijken van hoe doen ze dat daar?
1: Vanwege dit succes. En kwamen er ook vragen van kan dit dit bij ons ook?
2: Dat. Ja, ja, en om dan op jouw onderwerp besturen Terug te komen, ik denk dat het mooiste uiteindelijk was dat, dat de vier wethouders van, in destijds van het stadsheel nog, die kwamen dus ook heel veel bij ons op zondag, culturele zondag, tussen die mensen zitten en draaiden het om. Dus de, de wethouders hadden thema's waarmee ze iets moesten en dan kwamen ze bij ons. Dus er waren problemen met de, 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 de honden bijvoorbeeld in het park. De bewoners wilden wel honden en de anderen niet. Nou, dat was een groot Hmm. En dan zei Rob Post tegen mij. Van Floor, moet jij kun jij Rob daar... Post? Oh, sorry, de, de stadseelvoorzitter ja. destijds. Van daar worstelen we mee. Uh, kunnen jullie dat niet eens oppakken? En dan gingen wij die bewoners in de Noorderparkkamer samenbrengen. Of de politie kwam bij ons checken. Hoe staat het met de criminaliteit van de, van de hangjongeren in Floradorp?
1: Dus het werd een, omdat die plek voor veel mensen prettig en veilig en bezocht was. Werd het ook een plek uh, waar die, van die bestuurders dachten. Daar kan ik ergens achter komen of iets oplossen. Nou, het
2: werd een totaal... Totale gelijkwaardige samenwerking, ja. eigenlijk de soort samenwerking waar wij nu van zeggen dat is de samenwerking die wij, die wij nu eigenlijk weer willen vormen in heel Nederland, ook bij het Huis voor actief Burgers. Maar ik weet dat het kan, want in Amsterdam-Noord hebben we het gedaan. Ja,
1: en in het boek wat jullie hebben gemaakt, uh, Een Wereld van Gemeenschappen, loop jij het hele land ja. door? Is Dat is van hieruit zo'n beetje gestart? Of, ja. ja.
2: Ja, dus na zeg maar acht jaar Noorderpark, dat, dat helemaal tot leven brengen, uh, ben ik uiteindelijk begonnen met de tocht naar Reduzum, naar Friesland. Om, omdat ik op een gegeven moment ook wel achterkwam dat ze in die dorpen, ze dat al lang deden, wat voor ons heel bijzonder was in Amsterdam. Ja. Alleen daar heb je natuurlijk niet al die culturen en, en uh, dus dat is ook wel weer anders. Daar, het is, daar heb je alleen maar de Friese, maar die doen echt weer ongelooflijk bijzondere dingen.
1: ja. En Teun, was er voor jou een soort licht wat je zag op enig uh, moment? Je uh, jij bent uitgever geweest. Uh, je, je hebt nog even in de politiek gezeten.
3: Ja, nou nooit in de politiek. Ik ben voorzitter, nou, voorzitter van een partij, partij geweest. Partij. Zit dan je, dan je niet in de politiek? Nee, dan ben je geen politicus in die nee, zin. Nee, dat is nee, waar. Dat vond ik toen ah. wel een verschil. Maar, nou, ja, weet je, ik, ik heb Floor ontmoet toen wij in de raad van toezicht van uh, Pakhuis de Zwijger zaten. Uh, en toen had zij het over stap maken en ik begreep het niet dat goed. Dat is een uh, debat en cultureel centrum ja, in Amsterdam. Sorry, in, Amsterdam, in, Amsterdam ja. in Amsterdam neem ik kwalijk. Ja. Maar het grappige is dat ik vanuit de journalistiek... Ik ben uitgever van de Groene Amsterdammer geweest onder andere. En dat vind ik een instrument om een betere wereld te maken. De journalistiek zoekt naar oplossingen, exposeert dingen, geeft richtingen aan, stimuleert debat. Dus dat, dat is altijd wel mijn intentie geweest. En eigenlijk zie ik hierin ook een misschien al wel meer valide instrument... om de, de, de structuur... Want Eigenlijk wat er gebeurt is is dat ze een heel centralistisch bestuurlijk model hebben opgetuigd. Omdat de overheid dingen naar zich toe heeft getrokken. Nee, maar wij, wij gaan wel voor je zieke buurvrouw zorgen, hoef je niet meer zelf te doen. Daarmee hebben we gemeenschappen ook wel iets ontnomen. Want het is fijn om voor je zieke buurvrouw te zorgen. En sommige dingen kun je echt beter in de samenleving doen dan zo gecentraliseerd. Dus Floor heeft mij geïnspireerd en dat hebben we ook wel heel erg samen ontworpen op haar ervaring in dat park en andere ervaringen om na te denken over wat gebeurt en nou als je als je het eigenlijk het hele systeem vanuit onderop ontwerpt, dus je begint met naast die burger te gaan staan, wat heb jij nodig? En dan nou dan kunnen we dat organiseren en en zij had ook Tai, een ambtenaar van Amsterdam Noord, en die die fietste s ochtends langs. Die zei, kan ik iets voor je doen? Hoe kan ik jou helpen? Nou eigenlijk dit en dan ging hij dat regelen. Mooi hè? En dus. Dus, dus eigenlijk wat ik heel spannend vind. Ook uit mijn geschiedenis in de, in de pers. Waar je dus natuurlijk wel een systemische blik op de maatschappij hebt. Geloof ik dat er een enorme sleutel zit. Als we het voor elkaar krijgen om die samenwerking. Om de omdraaiing te maken. Dus niet een overheid die voor de samenleving werkt. Maar met de samenleving. Dus een heel klein stapje. Maar een heel groot stapje. Als we die omkering zouden, op een grote schaal zouden kunnen maken.
2: En dat is dus grappig. Want het is dus eigenlijk een attitude.
1: Ja, want de, de, dat beschrijven jullie uh, ook erg in dat boek. Hè? Ik bedoel, je, 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 bent, je hebt die wandeling gemaakt, maar inmiddels. Zijn die op heel veel plekken in Nederland in een of andere vorm. Dat wisselt ook een beetje uh, per keer actief geweest. Ja. Om mensen die daar al wat aan het doen zijn. Nou, een beetje te stimuleren, bij te staan. Uh, een contact te leggen binnen de gemeente. Kijken of er iets los te wrikken is. Ja. Is dit een beetje, ja, je, uh, zegt mooi. Goed, uh, je zegt het goed?
2: Je zegt mooi, soms was ik echt doen? de ja. initiator. En dan liet ik het daarna weer over ja. aan. Uh, en soms was er al wat gaande. en dan Of we verbonden bijvoorbeeld initiatieven tot coalities en coöperaties. En... Uh, ja.
1: En dat zijn allemaal heel verschillende dingen. Er staat me iets bij van lege winkelpanden ja. die dan uh, juist weer benut kunnen worden voor ja. initiatieven waar mensen behoefte aan hebben.
3: Ja. Uh, op heel veel terreinen.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Uh, ja, dat
3: is fantastisch. Want ik ben bij een deel natuurlijk niet geweest, maar begin je die lege winkel. in Het gaat over leegstand in Emmen. Ja. Allemaal lege winkels. <laughs> en ja, nou, Maar weet je wat, dan, dan moet we gewoon één zo'n winkel hebben. En dan, dan, dan roepen ze ook op van mensen kom iets brengen en dan komt het hele dorp te ja. brengen, banken Stad, brengen. Ja. Dus binnen vier uur was die hele winkel ingericht. En een hele week. En, en toen kwam de burgemeester aan het eind langs. Om te kijken waar toch die. Waar nee, zijn wethouder ambtenaren waren. Of de de wethouder. Wethouder. Ja. Want zijn ambtenaren zaten daar gewoon te werken. Paf, in één keer. Een hele levende dynamische plek. En andere je...
2: le- eigenaren van leegstaande panden... die gingen op de muur hun briefjes hangen van hun panden... met telefoonnummers erbij en zo. Dus er ontstond, in die ene week ontstonden er veel meer verbindingen... en concrete plannen dan in al die jaren. Dat ze daar allemaal eindeloos plannen voor maakten... Ja. en over nadachten. En...
1: Maar zeggen jullie eigenlijk dus... Het, het prikkelen of stimuleren of mobiliseren van mensen... is eigenlijk niet moeilijk? In de meeste gevallen. Heel makkelijk. Heel makkelijk. makkelijk. Eigenlijk altijd heel makkelijk. Ontzettend makkelijk. Vinden wij wel.
3: Nou, nee, het is het. En en er zit een een heel interessante uh, dynamiek en denkfout in veel systemen. Die hebben... Wat ik noem een outbound oriëntatie. Dus wij moeten iets doen. En dan gaan we een avond organiseren in het buurthuis. En dan gaan we flyeren in de buurt. En dan moeten die bewoners daarheen komen. Nou, als kunt, die, die komen ook, maar wie komen en wie komen niet. En wij zeggen nee, maar het geheim zit. Die, de
1: informatieavond. De, de, informatie,
3: de participatieavond, gele ja. stickertjes, bla bla bla. Ja, met, met alle respect overigens. Blablabla, maar, nee, maar bla, niet... bla, met alle respect. Nou, maar ja. niet, want, want wat je ziet is dat dat allemaal aan het eind van een cyclus. Hè, dus er worden beleidsplannen ja. en dit en dat. Alles is er en dan, en dan moet er nog worden geparticipeerd. Ja,
1: dus, maar ze dus... zeggen altijd, dat is een niet op te lossen dilemma. Want als je het vroeg doet, dan komen de mensen niet. En als je het laat doet, dan zijn ze alleen maar tegen. Maar de
3: kern zit in komen mensen niet. Je moet niet met mensen werken die naar jou toe komen. Je moet naar de mensen toe ja. gaan het gemeente, het is echt heel simpel. Loop daaruit, ga naar een speeltuin, ga op de rand zitten. En ga naast een moeder zitten. Zo, dus, hoe is het? Woon je hier al lang? En wat mis je hier nou? En, en, en dan heeft Floor uit een stoeltje gemaakt de dwarszitter. Daar kon je op gaan zitten en dan kon je vertellen wat zit je dwars? Nou, ik oh, dwars, wel de jongeren hier. Dat was letterlijk een dwarszitter. Ja. Letterlijk een dwarszitter, ja. Ja, een stoeltje. En dan ging de burgemeester van, uh, van uh,
2: Harderwijk.
3: Harderwijk mee rondlopen. Nou, dus iemand, nou, dit, dit zijn met dwars. Dan is de tweede vraag, en wat doe je er zelf aan? Nou, dan zie je al, wat? Oh ja, dat is natuurlijk waar. En de derde vraag is, wat is je hobby? En het boeiende is, en dat zegt de voorzitter in Reduzum ook... als je mensen vraagt bij te dragen op hun hobby's... in de zijn ze er altijd... Ja. Als, ik, als jij een loodgieter bent of, of een hovenier. Hè, ze hebben een groencommissie in Reduzum. En dan vragen ze iemand. oh Jij bent een hovenier. Kan jij niet eens meedenken? Want we zitten in de groencommissie. Nou die is er, hoor. Die morgen om zeven uur.
2: En het mooie is dat ze dat doen ze in Reduzum. Ook dan gaan ze beginnen ze gewoon met een speeltuin te maken met de buurt. En dan gaan er steeds meer mensen aanhaken. Want je wordt gewoon zo gelukkig van het feit. Dat je als collectief iets meteen realiseert. En ja. dat je het dan ook voor elkaar krijgt. En dat het er dan is. Ten opzichte van al die plannen die er altijd maar gemaakt worden. Waar je helemaal geen invloed.
1: Dus je sluit niet alleen aan, want dat wordt nog wel eens vaker gezegd... bij de behoeften uh, uh, van burgers... Maar je sluit ook aan... Uh, Bedrijven, ja. Ja, wat ja. Ze, en wat ze zelf misschien al aan het doen zijn. Uh, of wat ze zouden kunnen doen. Of waar hun affiniteit ligt. Ja. Uh, ja. Ja.
2: Maar dan, dan... En je gaat wel als mens. Hè? Dat, dat, deden, dat deden die, die stadsdeelvoorzitters in Noord dus eigenlijk. Rob en, en, uh, en Kees en zo. Die behandelden mij gewoon als mens. Die zeiden, Floor, jij doet dit voor het collectief. Dit doe je niet voor eigen belang dus Want er wordt altijd gezegd, je mag niet mensen voortrekken. Nou, zij vertrokken mij gewoon voor. Want ze de Floort, wat jij hier ja. doet is een wonder. Dan gaan we toch niet een beetje jou als een systeem behandelen. Dus ik kon Rob gewoon op zaterdagochtend bellen en zeggen... de vliegtuig staat in de fik. En dan zei hij, oké, okay, we zorgen de, van, de, van de kinderopera. We gaan zorgen dat die weer opnieuw gebouwd wordt. Ja, ik dacht, wordt.
1: Je dacht echt... even, vliegtuig maar. <laughs> van, hout,
2: van hout was die. Dus er ging toch nog wel af en toe dingen in de fik, in de park. Ja. Uh, maar het gaat even om, om, om de ja. verhouding die wij hadden. Nou, maar
1: dit is inderdaad ook een veelgehoorde van... Ja. Uh, de moeite die het systeem heeft uh, meer menselijk me- gewoon ja, ja. Want, want is het allemaal wel dan rechtmatig en eerlijk en ja. bevoordelen we niet de een boven de ander
2: ja, Nou, dat, dat schaf je af in dat die linker vleugel van het gemeentehuis want dat, dat schiet niet op Bo, als ja. je de hele tijd maar gaat zor- zeggen van als iemand opstaat in zijn leefomgeving en voor de hele wijk iets geweldigs gaat doen om dat dan weer op een weegschaaltje te gaan leggen en in een systeem te gooien dan gaan we echt de wereld niet meer redden
1: Betekent dat ook dus dat je daar wel een zeker risico in moet nemen? Ja. Want dan, dat betekent dus ook dat de wethouder zegt... nou, kies hiervoor ja. en ik til ze op het schild. Ja. Maar het kan ook niet goed gaan. Ja, maar dat Sterker kan nog, in het
2: systeem z- nog z- veel, zeker, veel meer, hè? Zeker,
1: zeker. <laughs> ja, dat is waar. Alleen, ja. er is natuurlijk het verschil of je tegen de dingen die mis kunnen gaan... helemaal financieel en juridisch hebt ingedekt... en achteraf kunt zeggen, nou, uh, ze hebben het verkloot... maar het is wel volgens de regels verkloot... Ja. Of dat iets misgaat uh, op deze manier. Uh, misschien doopt het ook wel wat informeler in een hoop van die bewonersinitiatieven.
2: Er zijn natuurlijk heel af en toe zijn er mensen die er misbruik van maken. Maar je moet maar zo, je moet maar zo gek ja, zijn. Nou, om...
1: Misbruik is te sterk, maar het, iets kan toch gewoon ja, kan mislukken, gaan. anders uitpakken. Ja, dat ja, maar ja maar dat dan dan, wij En dan, altijd in en dan moet je uitleggen in de gemeenteraad. van Ik uh, ja, uh, ja, nou, had er zacht geld dan... erheen gebracht. Maar, maar systemisch
3: weg. gaat er veel meer mis. Ja. We hebben het project aardgasvrije wijken. De, 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 dat was een heel project. En er was 150 miljoen uitgegeven. Aan, aan, en, de, en toen waren er 50 woningen aan, aan, van het gas af. Inmiddels. Mm-hmm. Toen hebben ze meegenomen naar Geriep. Dat is een dorpje met 1800 mensen in Friesland. En die hebben het hele dorp van het gas met een energiecoöperatie. En maakt een miljoen winst. In een uppie. Die hadden meer gedaan dan het hele ministerie. Dus, ja. dus de oplo- die systemische oplossing gaat natuurlijk eigenlijk veel dus het meer het is niet fout. riskanter? Nee, min, veel minder riskant. Okay.
2: Vaak gaat het ook om minder geld in die leefwereld. Ja. Je hebt gewoon... Die bewoners hebben gewoon dingen, potjes geld nodig. Dus dat, dat moet je niet vergelijken met die systemische wereld. Want daar gaat het inderdaad om gigantische bedragen. En, dus dat ja. bedoel ik, je, kan, je moet het niet met hetzelfde... Kan het niet
1: een schaal krijgen dat het wel om grote bedragen krijgt? Juist als het allemaal zo ja, steeds ja, verder komt. Als je maar...
2: coalities vormt en coöperaties, dan moet je het misschien dus inderdaad serieus gaan uh, in, in, in die normale systeemwereld gaan behandelen daar steun mee bezig met die aanbestedingen... omdat dat dat zeg maar beter gaat aansluiten... op die, die grotere samenwerkingsverbanden.
3: Maar er zit een boeiende... want ons boek heet natuurlijk... Wereld van Gemeenschappen... en dat, dat lijkt een lichtzinnig woord... maar dat is het helemaal niet. Een gemeenschap is natuurlijk een groep mensen... die iets met elkaar gemeenschappelijk heeft... ervaart, heel belangrijk... die samen iets wil doen... en daar zitten sleutelfiguren in. Hè? Dus, dus je hebt een gemeenschappelijk thema... dan heb je sleutelfiguren, aanjagers... en je hebt een plek, zeggen wij. Dat zijn de drie elementen. Maar bijvoorbeeld... Dus Gialt is de voorzitter van de energiecoöperatie in, Redu- in uh, Garipen en daar woont hij ook. Denk je dat Gialt ooit een tientje zal zakken. misgebruiken in zijn zak zal steken? Nee, omdat hij natuurlijk onderdeel is van die gemeenschap. Begrijp je wat ik bedoel? Dus er zit een natuurlijke
2: dynamiek van... Ja, je, ik ik v- heb in die 15 jaar honderden bewonersinitiatiefnemers ontmoet hè. Ik kan maar één ding over ze zeggen. Ze werken veel te hard voor veel te weinig. Ze ze, ze zijn dag en nacht bezig met een betere wereld. Begrijp je? Dus nou heel af en toe zit er een een zurpie tussen. En die die weten de wethouders ook altijd te vinden. Maar dat is echt, die kan je verwaarlozen. Maar er is ook
1: een geschiedenis, juist ook in wat kleinere gemeenschappen... een beetje cliëntelistische uh, relaties tussen bijvoorbeeld politici en de lokale gemeenschap, ook vaak goed bedoeld. Die regelt het nou eenmaal altijd. Dus dat laten we altijd door die doen. En... Ja, maar dat
3: was niet met bewonersgemeenschappen. Dat zijn dan stichtingen, welzijnsorganisaties waar veel geld in omgaat. Ja, overheidsgeld Of ondernemers, ondernemers. precies. Maar ja. dat is echt iets anders dan... Okay. Dan, ja. uh, dan de geld uh, ja. die
2: opstaat. Ja,
3: en ik, nog één voorbeeld. Dat is mijn favoriet voorbeeld van een, 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 een grote buurttuin die een moerwijk in Den Haag is opgezet. En dat Moer ...is een kwetsbare buurt. Dat, die bestaan bijna niet kwetsbare buurten... ...maar het is een geweldige buurt. Maar goed, daar heeft Michel een hele grote okay, w- een w- wat, wat bedoel je daarmee? De kwetsbare buurten bestaan? Nou. Kijk, dat is natuurlijk ook echt wel wrang eigenlijk aan wat Floor vertelt over haar maar Dat was omdat er een programma kwetsbare buurten, Vogelaarwijken, en dat ja. betekent dat systemisch... Voor,
1: voor de jongere luisteraars onder ons, Ella Vogelaar was ooit ja. een minister ja, en die kreeg geld. Ja. En dat mocht zij aan het verbeteren van wijken besteden ja, en die parken. werden toen naar haar ja. genoemd.
3: En dan heb je nu ja. oh, zes, ja. zes analyses, staat sociaal-economische schaal, bla bla en daar wordt niet goed naar gekeken want als je werkelijk kijkt naar die buurten dan is het is 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 het misschien niet heel veel geld en ja natuurlijk zijn er ook wel problemen maar er zit ook een enorme weerbaarheid en een enorme trots ze spelen niet allemaal viool. Hè? Dus ik geloof echt dat, we, dat er vanuit een centrale manier, vanuit een centraal perspectief daarnaar wordt gekeken. Maar wat wij, die mensen met wie ik een tuin heb opgezet in, 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 in Haag Zuidwesten ook nou, heel geweldig. En ik dus denk het is dat je weer op een beetje een beetje Vanuit ons perspectief beetje ja. Dat beetje een
2: beetje een beetje een beetje en beetje een beetje een maar een maar een beetje een beetje een is. een beetje een beetje
3: ja. En dat ontkent ook iets. Los van het feit dat Zuidoost in Amsterdam. Wordt al 15 jaar. Bejegend als een kwetsbare wijk. Dus jij, jullie zijn kwetsbaar. Er lopen 120 programma's van de gemeente. In de, mm. nou, ja, wat denk je nou? Dat, ja, als, je, als niemand zegt. maar jij ja, bent helemaal niet kwetsbaar. Wat, 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 wat is het mooi. Ik het liep een keer op straat. Met, en toen vroeg ik een jongen. En toen zei, ja, ja, zei waar ben je trots op in Zuidoosten. Ja dat weet ik eigenlijk niet. Toen kan niet terug. Wat zei die toen? Op, Talent. op onze talenten. Ja. Op ons hartstikke trots zijn was hartstikke trots. Oké, okay, nou, dan ga je daarmee werken. Moet je ja. nagaan wat een verschil.
1: Ja. Hey, en het in contact komen met mensen. Ik word soms zelfs uitgenodigd bij allemaal meer beleidsmensen. Uh, ook weleens op ministeries en zo. Jullie komen daar volgens mij uh, nu ook best veel. En dan zeggen ja. mensen wel eens van uh, ja, maar uh, hoe moet ik dat dan doen? Moet ik een beetje willekeurig mensen op straat uh, aanspreken? <lacht> Is het antwoord ja? Absoluut. Wij noemen dat
3: omgevingswandeling. Floor, ik dat Floor kan het beter. Waarom moet je zo lachen?
2: Nou, dat is toch ook echt heel grappig. Ik heb dat dus jarenlang. Al dat mensen bij bellen zeggen. Floor, ik wil zo graag gewoon met burgers praten. Bewoners. En dan zeg ik. Nou, moet je de straat op gaan? Ja, maar dat kan toch niet zo. Maar dan willen we wel met jou lopen. Dan zeg ik. Oké, okay, nou ik, ga, ik wil best een beetje meegaan lopen. Maar we doen niks anders dan dat als jij het zelf doet.
0: <lacht> ja. Maar Wat is dit, zo... denk je?
2: Ja, dit is de kern. Dit is de kern. Dit is gewoon dat wij als mensen het zo moeilijk vinden... om het vreemde tegemoet te gaan. Dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk... want het, dat, dat zit in ons... In de, in, toen in de natuur... vroeger moesten wij natuurlijk overleven. Dus het zit heel diep in onze gebakken... dat we, dat we als we op iets afgaan... wat we niet kennen... dat, we, dat de eerste reactie is... Uh, afstand houden... En, en niet tegemoet treden. Ja. Dus daar zit maar een, nu, daar zit een nu, nu, weerstand op.
1: Maar ik heb het idee dat het... Nu heb je het eigenlijk over de soort. Nu mensen als soort. Maar ik heb het idee dat het voor de exemplaren... uh, die op plekken werken waar heel veel beleid wordt verzonnen... Nog, nog een tandje moeilijker lijkt.
2: Ja, omdat die hebben dan ook nog weer stemmetjes in hun hoofd... van, oh jee, maar als ik nu iets beloof... dan, kan, dan moet ik dat gaan waarmaken. Of er komt misschien wel nog, nog meer boosheid los... omdat ik een ambtenaar ben. Dus ik, mensen zijn al een beetje bang. Want ja. een, een, iemand kan zomaar heel, heel uh, ja, uh, gek gaan reageren... anders dan jij zelf bent of, of verwacht. En als je dan ook nog zegt, ik ben ambtenaar... dan kan er, kan er heel veel boosheid loskomen. En daar zijn ze denk ik heel bang voor... Maar
1: het leuke is, is dat... Is dat een reële angst? Dat die ja, boosheid ja, loskomt?
2: dat is natuurlijk ook reëel. Dus ja. dat... Daarom zeggen we ook altijd... Ga dan maar gewoon als mens wandelen. En je hoeft niet Want Hebben te jullie
1: dat ook wel eens...
3: Ook al ben je geen ambtenaar.
2: Ja, ja. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Weet je wel. In Nijmegen. Maar nou, heel één keer, weinig. Eén ja, keer, keer. Dat waren nare
3: jongeren in de buurt... Die jou vervelend bewegen. Maar het fascinerende is... Zelfs die, we hebben honderden mensen gesproken op straat. Ja. Honderden. Alles door elkaar. Ja. Ik, ik was een keer een veiligheidsproject in Zuidoost. En toen zei iemand... het ja, was een drugsopvangcentrum. Ja, met die jongen was als een dealer ben ik naar hem toe gegaan en we een uur samen checkie zitten roken met die dealer. en die heeft me verteld over hoe dat dan ging en ook wat je zou moeten doen die wist het allemaal gewoon een uur met zo'n man. Nou,
1: ja, hij vertelt zelfs hoe je de drugsoverlast kan oh, beperken. Absoluut. Hij zei ja, maar dat
3: wil ik ook niet want er komen mensen uit permanent hier naartoe. Dat wil ja. ik helemaal niet. Dus als je nou s'avonds daar een hekje zet, dan komen ze niet meer van de rijksweg af. Is het allemaal opgelost. Ja. Ja. Wij zeggen dus dat als je een wandeling gaat maken, zeg niet wie je bent. Ah, uh, oké. Okay. Gewoon ja. niet zeggen. Joh, ik ben teun. Ik dat ben je bedoel je met op. als mens. Gewoon ja. als mens. Ja. En dan ga je praten. En
2: als mensen er naar vragen, dan zeg je, hoef je niet te liegen. Maar je kan gewoon zeggen: ik wil even, ik ben hier middag aan het rondwandelen door de buurt en ik ben zo benieuwd wat er speelt, uh, wat de thema's zijn, wat jullie missen. en mensen gaan al gek genoeg helemaal niet aan je vragen hoor, Wel, waarom of wie je bent. ze beginnen gewoon te vertellen en te vertellen ja, en mensen vinden is het dat. heerlijk om gehoord ja. te worden.
1: en dat hoeft dus ook helemaal nog geen doel te hebben. want je geen zei net doel. van het, de angst om dingen niet waar te maken, maar er hoeft ook nog niks beloofd of nee, het gebracht of geregeld te worden. interesse
2: gewoon wat ja. speelt er, wat in uw leven, in uw omgeving. nou dan hoor je dus echt al, dan ontmoet je ten eerste een mooi mens meestal. Dat is gewoon een, een het is sowieso altijd bijzonder Zo'n ontmoeting, want het is iemand die je nog niet kent en die leer je kennen. En die gaat dan ook nog eens, die denkt: hé, hey, die, die, die vrager die vertrouwt mij, die geeft mij zomaar een luisterend oor. En andersom gaat die ander jou dus een idee geven voor de buurt, of die gaat iets vertellen over de buurt, of een levensverhaal geven. Nou, je, 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 we zien ambtenaren altijd, altijd dolgelukkig binnenkomen. Ja. Want dan hebben ze die weerstand overwonnen. En dan hebben ze geweldige ontmoetingen gehad. Zijn mensen bij mensen thuis uitgenodigd. Weet je, ze hebben een kopje thee aangeboden gekregen. Of ze zijn meegenomen naar een, naar een maatschappelijk initiatief daar in de buurt. Totaal euforisch zijn ze. Alsof ze...
1: Maar die verhoudingen. Uh, toen jij net zei, Teun, van welke dingen vraag je dan aan iemand. Toen zat er ook inderdaad de vraag bij. En wat zou je er zelf dan aan kunnen doen? Ja. He, er lijkt een soort verhouding te zijn uh, ontstaan aan beide kanten. Ja. Volgens mij heeft dat ook erg te maken met een beetje dat klantdenken. Wat ook eigenlijk hoort v- ja. bij die vermarkting ja. van de overheid. He, ja. Vaker gezegd, een klant dat is iemand die komt zijn dingen opeisen in ruil ja. voor zijn geld. Ja. He, dat is niet, je denkt niet, die winkel is ook een beetje van mij. Of uh, hoe zal ik het hier eens inrichten? Of ja. uh, de, uh, de verkoper zit er namens mij. Uh, ik sprak... Uh, Kort geleden iemand die, nou, die werkte bij een, uh, een plek bij een gemeente... waar uh, burgers contact op, mee kunnen opnemen als ze iets nodig hebben... of iets kwijt willen. Oh. Dat heet dan overigens ook een klantcontactcentrum. Maar dan bellen <laughs> mensen ook, bijvoorbeeld, dan heeft het gesneeuwd... en dan bellen ze maandagochtend uh, om negen ja. uur s ochtends op... waarom ligt er sneeuw op mijn stoepje? Ja. Oh, en wanneer ja. komt nee. de gemeente dat weghalen? Okay, dus het, het is niet...
3: Ja. Wow. Maar ja. laten we dat eens analyseren, want... Ja. want ik geloof dat er is iets raars gebeurd in de politiek. Want wij hebben verkiezingen iedere vier jaar. Dan komen de politici die staan op en die vertellen ons twee dingen. Er is een groot probleem met, nou weet ik het, van migratie naar duurzaamheid. Er is een groot probleem worden gezegd en dan ga ik oplossen. Dus als jij mij kiest, dan ga ik... Dus ik, ik wil wethouder armoede in Amsterdam. Als jij mij kiest, dan ga ik de armoede oplossen. Ja. Oké? Okay, dus ja, wij gaan naar de stembus al. en hij wordt gekozen. Nou, Sjaak, jouw mm-hmm. probleem. Dus jij bent probleemeigenaar daarmee als wethouder. Daarmee ben je ook de oplossingseigenaar. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat een onderzoek doen naar armoede. Okay. Dan gaat hij een programma maken. Dan gaat hij naar de raad. Dan gaat hij 70 miljoen vrijmaken. Blablabla, bla. dat is dan de oplossing. Wat hij niet doet, is naar nou die twaalf Marokkaanse moeders in Nieuw-West... die al ontbijtjes maken voor arme kindjes die daar al zitten. Daar ja, gaat hij niet heen. Dus, dus dat is weer Amsterdam west de... Dus ja. wij zeggen: ja, jij, het is jouw
2: probleem. Je jij toch moet het <laughs> Dit
3: is heel
1: het.
2: Amsterdams, ja. om dat niet te zeggen. I know. Ja.
3: Ja. Het
1: spijt me. Ja. ja, een paar Zuidoosten hebben we gehad. Dat was ja. ook allemaal in Amsterdam. Ja, het spijt me. Erg. Ja.
3: Maar, maar begrijp je, dus ik geloof dat er echt een bron ligt in die politieke dynamiek, waardoor wij als consument en kiezer kunnen zeggen: ja, maar ik heb jou gekozen. Jij moet oplossen. Ja. En het ergste. Dus die verwachting wordt ook op die manier ja. maar het ergste vind ik nog. Daar hadden we een fantastisch gesprek met de Amsterdamse wethouder, uh, die verantwoordelijk is voor democratisering en participatie En Die had een bijeenkomst georganiseerd om daarover te praten met iedereen. En toen zei hij aan het eind van de avond. Nou, jongens, dat ga ik oplossen. Ja, daar begint het. Ja, wat nou? Wat
1: zouden uh, eh, dus politici zeggen, ik ga dat oplossen. Wat zouden ze moeten zeggen? Wat zegt jullie ideale politicus tijdens de campagne? Kan ik je helpen?
3: Hoe kan ik je helpen?
2: Nou, ik zou er dat... nog één aan toevoegen. Ja? Want het, want dan weet je nog niet genoeg. Dat is dat boterkaas en eieren. Dus hij mag zeggen, in mijn systeem ga ik aan eenzaamheid werken. Wie in de gemeenschappen werkt ook aan eenzaamheid? En zullen we het samen doen? Ja. Want dat is heel een groot verschil. Daarmee herken je namelijk dat hij wel een rol heeft. Mm-hmm. En daaraan gaat werken. Dat gaat hij namelijk ook. Maar hij erkent ook dat er in de gemeenschappen allemaal mensen zijn die uh, dat ook doen. Dat zijn de rondjes bij boter, kaas en eieren. En daartegen zegt hij van zullen we het samen doen.
1: Ja, want... Als partners. In de laatste campagne kwam het wel langs, bijvoorbeeld. Gemeenschapszin. Ja. Uh,
2: (laughs) (laughs) <laughs> Sorry, ik nee. me. niet maar het is wel grappig dat het werd ja. ineens alsof het ontdekt werd, hè? terwijl het al eeuwen oud is. Nou,
1: het... herontdekt. Ik bedoel zeker, ja, Bontebal van het CDA zei ook wel, we herontdekken dit, ja. dit. en, ja, en, ja, en, en ja. een nieuw sociaal contract ook natuurlijk, wat daar een heel stuk over had geschreven. Ja. En toch kwam het op mij allemaal nog ja, meer vermanend... Over, alsof wij, de burgers, die gemeenschappen vormend, we werden meer bestraffend toegesproken. Het hmm. voelde voor mij nog niet zo mobiliserend nee. als jij het nu uh, beschrijft.
2: Maar een beetje zo belerend of, of hoe vond ja, jij het klinkt? Een
1: beetje bestraffend van. Bestraffend uh, zelfs. Ja. Uh, uh, nou, volgens mij vloeit dat dus voort uit die verhouding waar we het net over hadden. Je, ja. de, de, dus een soort van de verwende klantachtige burger tegen de te veelbelovende ja, oh ja. overheid met de oplossingen.
2: Oh ja, zo van jullie moeten wat minder verwend zijn. Ja, ja nou en dan maar nu, gewoon lekker in, in gemeenschappen wat Ja, wat en Gods
1: dan doen. nu een soort irritatie van uh, ja. zeg doe zelf ook eens wat. Ja. Ik, ben, uh,
2: <lacht> ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja, ja dat is, dat is natuurlijk ook ander. nog niet zo motiverend op die manier. Nou, ik
1: neem aan dat dat niet is hoe jij op je, nee. je dwars zit er uh, de mensen aanspreekt. Nee. Heb je die politici gezien die het kunnen, die het doen, ja. lokale politici?
2: Zeker. Hadden we het nog over, hè? dat, dat uh, onze Ariane in Heerlens is weg. Die, die, die had die houding van, ik ben er voor de stad en ik sta naast jullie, daar waar ik kan helpen. En we hebben met hun samen... Hoe, met haar, hoe heet Ariane verder, voor wie niet helemaal in de Heerlense politiek? Okay. Ja, en en ze, ze is dus helaas weg.
3: Ik vond een fantastisch voorbeeld van een wethouder. Er was een stadmaker die wilde een stadstrand maken in een oud industriegebied, in Breda met zo'n auto met havens ja, maar dat kan niet, want dat is bestemmingsplan industrie. Dus toen zei de wethouder, weet je wat? Dan maken we er zandopslag met mogelijkheid tot bezoek van.
1: Ja, en toen kon het. En toen kon het. Ja. Nou, is die gaaf? En wat de ja, Ariane van Keulen bijvoorbeeld dan? Nou, we
2: hebben dat proces begeleid van de City Boost heet. Dat kreeg, kreeg de stad uh, heel veel geld van het VSB-fonds om zeg maar de echt dat was echt voor bedoeld voor de voor de mensen die de bewoners die initiatieven namen. Dus Ariane zei ook gewoon letterlijk, dat het geld is niet voor de gemeente, maar dat is voor de stad. En die heeft dat dus ook echt gewoon aan de stad gegeven. Daar hebben wij dan wel bij geholpen dat het ook echt bij de bewoners terecht kwam. Maar dat is die houding. En door de, door de jaren heen heb ik er veel meer ontmoet hoor. Ik heb echt heel veel wethouders ontmoet. die, die inderdaad begrepen van hoe meer ik naast die bewoners ga staan, hoe. hoe hoe meer ik ja, meer bereik ook in mijn, in mijn gemeente. En dat is heel slim. Want je kan het natuurlijk helemaal niet in je eentje. En hoe meer je dus die, dat vertrouwen geeft aan de bewoners... en de bewoners weer vertrouwen krijgt in de bestuurder... Uh, krijg je natuurlijk een veel soepelere samenwerking. Dan nou, kan je zoveel overslaan. Dat zeggen wij altijd. Je hoeft dan niet meer allerlei programma's op te tuigen. Je hoeft niet meer met onderzoek te bewijzen dat, dat, dat het geld goed terechtkomt. Of je, je, dat vanuit dat vertrouwen kan je natuurlijk veel sneller schakelen. Maar dan ja. moet je dus dat wel overboord gooien... Dat je, dat, je, dat je altijd iedereen gelijk moet behandelen. En dat kan, dat kan gewoon niet. Dat, dat moet, dat, het moet veel menselijker. We zeggen steeds die grote systemen... moeten eigenlijk ook weer meer zelfgemeenschappen worden... Waardoor, zoals eigenlijk in Amsterdam Noord... Rob Post en, en Kees Diepeveen de, de wethouders destijds... die waren gewoon onderdeel van onze Noorderparkgemeenschap. Ik weet ook nog dat ik ze alle vier... op een gegeven moment heb samengebracht.
1: Ze moeten er zelf onderdeel van zijn.
2: Ja, ja. dus dat langsfietsen wat Teun zegt over Octai... dat was natuurlijk de houding... Dus uh, ja. ik fiets naar het stadsdeelkantoor, maar ik fiets ondertussen even langs bij de Noorderparkkamer... en vraag wat heb je nodig.
1: Is sowieso gewoon fysieke nabijheid, fysieke ah, ontmoeting. Enorm.
2: Natuurlijk. wij zeggen enorm. ook ambtenaren, ga gewoon op die plekken zitten... waar de gemeenschappen al lang aan al die onderwerpen werken. Want dan krijg je feeling met wat er, wat er gebeurt in die samenleving. Je, je, je werkt aan dezelfde thema's... dus je kan veel sneller en effectiever samenwerken. Maar je kan ook andersom dus de gemeenschap vragen... dat deden we ook heel vaak, dat bijvoorbeeld... Als wij een avond organiseren... en een brief in alle brievenbussen doen... als uh, leefwereld... dan komen mensen... dan vinden ze leuk. En dan we, ik ga met mijn buren iets leuks bedenken voor de buurt. Als de gemeente het doet... dan komen mensen klagen. Of dan, dan denken ze... zo, bij die, bij die, waar was het op berg op Zoom? Hadden ze dan een bord van de gemeente buiten staan... bij, bij de
3: Huis van de Stad?
1: Bij het Huis
2: van de Stad. En dan kwamen mensen als maar vragen... of ze daar een paspoort konden krijgen. <laughs>
1: oh ja. Ja, het zit soms ook echt in termen. Hè? Ik herinner me ook een voorbeeld... Dat jullie in plaats van het woord duurzaamheid volgens mij het woord warmte ja, gingen ja, ja. gebruiken. En dan sloeg ja. dat eigenlijk veel beter Tuurlijk, ja. aan terwijl het over hetzelfde ja. ging.
2: Dus, dus je kan veel beter, wij kunnen in de, als stadmakers veel beter aansluiten bij die leefwereld. En dan de gemeente uitnodigen om mee te doen. Dus ja. je kan natuurlijk. Zeker nu er zo weinig mensen stemmen en de, en de, en de overheid zo weinig mensen bereikt. Dan is mijn, mijn, mijn grootste advies, ga maar naar die gemeenschappen die er al zijn. En ga daar allerlei dingen organiseren. Want daar zitten al allemaal mensen die betrokken zijn. Vanuit iets positiefs.
1: Dan nou hebben wij een uh, heel lang zittende premier. En ja. die heeft op een gegeven moment... het de term, ergens in een van die kabinetten... de term participatiesamenleving uh, gemunt.
3: De tweede, Rutte tweede
1: was het. Ja, ja. Uh, is, dit, is dit denken een rehabilitatie
3: daarvan? Had hij dat eigenlijk helemaal goed gezien en gedaan? Nee. nee. Daar is het in, in ons boek... Uh, dat. zegt Bernd Snijder het oud-burgemeester van Haarlem daar iets over, iets heel wezenlijks naar mijn idee. Hij zei eigenlijk, participatiesamenleving de overheid heeft veel te veel naar zich toe getrokken... en nu moet de samenleving en de markt... moeten meer zelf gaan doen... Die markt zei vervolgens, dat is goed. Dus Blackstone heeft de hele straten opgekocht van onze woningbouwcorporaties. Dat was echt het gevolg van dat denken. Nou... ...heeft niet zo goed uitgepakt denk ik... ...maar wat Bernd heel mooi beschrijft... ...is dat die markt was klaar daarvoor... ...maar die samenleving die is niet in één keer in staat... ...die heeft niet het weefsel om dat op te vangen. Los van het feit dat er een hele goed werkende publiek... ...private as is ontstaan... ...die is cultureel heel goed in... ...en en juridisch heel goed ingedikt... ...maar die as publiek civiel met de samenleving, die is nooit tot stand gekomen. Het werd eigenlijk over de schutting gegooid. Ja, het werd over de schutting gegooid. Ja. En, en landen aan de kant van de hond die het meest hongerig was... en het snelst kon wow. eten. En dat was de markt. Ja. Heb je dat bedoeld. beeld?
2: Ja. En, maar um, dat is dus nu wel aan het veranderen? Dat omdat, is nu aan het veranderen. Omdat die bewonersbeweging veel groter is geworden... en sterker en professioneler. En dat, dat hopen we dus bij het Huis voor Actief Burgerschap... nu te bereiken, dat die netwerken die er allemaal zijn... en al, waar al die bewonersinitiatieven onder vallen... die beginnen zich nu te verenigen. Ja. Waardoor nou, we eigenlijk dus... een, een zichtbare en... Een, een veel duidelijkere partner kunnen ja. zijn. Ja. Dus dan, weet, dan weten de dus overheden... ook kunnen straks weten... waar ze, waar ze moeten aankloppen. Ja.
1: Wat gebeurt er dan allemaal in het Huis voor Actief Burgerschap? Uh, dat je daar zoveel zo praat?
2: Het Huis voor Actief Burgerschap... Uh, zijn we eigenlijk nog maar sinds januari... zijn we daar uh, begonnen met dat... Eigenlijk niet te openen, maar te ontwerpen, zeggen we steeds. Het is een een plek uh, in de bibliotheek op de Neude. Prachtig gebouw, oud postkantoor. In Utrecht? In Utrecht. En daar hebben we een ruimte gekregen om daar het Huis voor Actief Burgerschap te maken. Maar de naam staat bijvoorbeeld nog niet vast. Wij wij noemen het nu zo, maar maar dat is nog eigenlijk ook open. En we gaan een jaar lang alle sleutelfiguren, zoveel mogelijk sleutelfiguren... ...daar ontvangen die voor ons de bewonersbeweging uh, vertegenwoordigen.
3: Ja, want kijk, als je strategisch kijkt... Dan, ...dan is dat civiele domein... ...dus die punt van de driehoek van de, van de samenleving... ...die is er, maar die heeft twee karakteristieken. De eerste is dat die heel versnipperd is. En dat vind ik ook in dit gesprek kom ik er weer achter... ...van ja, dat gaat over een buurttuin in Assen-Oost... <lacht> Dus die is heel versnipperd. Die is daarmee heel moeilijk herkenbaar ja, in, voor het systeem. In de systemen. aard, ook dat is het in, hele karakter een ervan. Ja, ja. En, ja. Dus en daar is... moet
2: je juist ook geen systeem van maken. Dus
3: wij hebben nu de, de Stadmakerscoöperatie opgericht. als een netwerk van 4000 maatschappelijke initiatiefnemers in heel Nederland. In Den Haag hebben we een appgroep. We hebben daarmee 50 appgroepen. Met 4000 mensen. In Den Haag zitten er 350 in. we hebben gezegd, weet je wat? Die maken we Zit nu. Zitten jullie persoonlijk ook ja, in alle Ja, in allemaal.
2: <laughs> dat is de leukste dat krant gaat van goed, Nederland. Ja, dat is hartstikke altijd. leuk. Ontzettend leuk. Want ze mogen niet chatten. Hè? Alleen maar relevante dingen posten. Oh, ja. Dus alles wat je ziet is echt relevant.
1: En wordt daar streng op toegezien? Ja, nee. Dat gaat in de gemiddelde buurt
3: app. Uh, nee, door de gemeenschap
1: wordt ja. ja. dat al ja. maar
3: ook door ons. Okay. Ja, dat gaat, gaat goed. heel goed. Okay. Super gedisciplineerd. Dus we hebben nu gezegd: eigenlijk wat we moeten gaan doen is die appgroep: kunnen we naar een stadsmakerscoöperatie Den Haag maken? Dan ontstaat er ineens een structuur. Die heeft een voorzitter en die kan gewoon met de wethouder bellen. Grijp je? En dan staat er ineens een mogelijkheid om die versnipperdheid te verbinden aan de systemen. Want daar zit een heel groot en boeiende uh, 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 probleem dat die, die bewonersinitiatieven zijn versnipperd die uh, hebben een hele snelle dynamiek die kunnen we nu iets bedenken morgenochtend gaan doen die hebben gaan over weinig geld eigenlijk en dan heb je die systemen en, en boeiend aan bewoningsinitiatieven die zijn eigenlijk per definitie integraal dus die maken een tuin daar de jongeren mee ouderen en die verbinden en ze eten en het is groen hè. dus dan zit je zo op zeven domeinen terwijl De overheid natuurlijk heel per domein is georganiseerd. Een afdeling groen en een afdeling jongeren. En die gaan niet samen, dat lukt niet. Dus als je nou een tussenentiteit maakt. Dus dus die samenleving vanuit zijn versnipperdheid iets geaggregeerd organiseert. Dan kun je ook daar een oplossing voor verzinnen. En nu zijn we eigenlijk nog een stap verder. En daar komt het huis van actief burgerschap ook weer mee te maken. Er zijn een aantal belangrijke... ...overkoepelende, zoals wij met Stapmakers met 4000 mensen... ...maar de, de, de LSA, dat is een landelijke actieve bewonersorganisatie. Nederland zorgt voor elkaar, voor zorgzame gemeenschappen, van, komt uit Austerlitz. Dus eigenlijk zijn we nu een federatie van Kleine bewonersbewegingen kernen. aan het maken. Dus de federatieve structuur waarin al die bewonersbewegingen samenwerken. Ja, want soms wordt er uh, bij, bijna
1: met heimwee over de verzuiningstijd uh, gesproken. Um, nou... Er zijn heel veel mensen die er helemaal geen heimwee naar hebben. Om allerlei uh, redenen. Hè, dat het uh, verstikkend was en beklemmend. En mensen langs elkaar heen uh, leefden. Uh, je mocht uh, niet uh, trouwen met iemand in een andere zelf Of zelfs naar de winkel. Of zo extreem was dat. Maar de heimwee zit dan misschien ook. Dat daar natuurlijk waren heel duidelijk de aanspreekpunten. Uh, die toegang gaven tot gemeenschappen. En die
3: dienstbaar waren aan die gemeenschappen. Die zijn ons ontvallen. Ja. Uh,
1: kun je zeggen. Ja, en ja, is, en, dus en dit is ja. eigenlijk een poging om die aansluiting weer
3: te krijgen, ja, want de burger is daarmee ontheemd geraakt. Ja. He, die is, met die verval van die verzuilde is de burger en, en dus als je hem, weer een, hem of haar weer een plek geeft in een gemeenschap die is anders georganiseerd dan de zeil, maar dat kan een commissie in de groencommissie in Reduzum zijn, dan ben je onderdeel van die gemeenschap. Als we dat weer doen en zo, dan is die niet meer ontheemd. Nee. Dan draagt die bij, en het mooie natuurlijk ook in een kloof die we nu zien in de samenleving, als Ahmed en Sjaak samen een, een, de speeltuin voor de kindjes gaan bouwen.
2: Ja, dan is er geen verschil meer.
3: Dan zien ze elkaar niet meer, hoor. Dan, dan zijn ze echt met elkaar gewoon
1: samen mooi. iets moois aan het maken. Ja, ja maar dat zat ik me ook nog af te vragen. Waar, waar dient het allemaal toe? Mm-hmm. Nou, er zijn de concrete dingen die mensen bereiken. Namelijk, die speeltuin komt er. Maar het is dus ook een soort ja, maatschappelijk weefsel... wat je weer
2: Zeker. hecht. Eigenlijk, wat ja, dat betreft, is, is de missie heel groot. Van ons vinden we, want. Eigenlijk zeg je van je wil eigenlijk iedereen weer uh, zich onderdeel laten voelen van een gemeenschap, want daar worden we gewoon het meest gelukkig van dan alleen maar alleen zijn. Uh, En als je dan ook nog in die gemeenschap gezien, gehoord en erkend wordt en je kan eraan bijdragen vanuit je eigen diepe drijfveren, dan zijn we natuurlijk weer een wereld aan het maken waar iedereen ertoe doet en iedereen vanuit het bijdragen gelukkig wordt. En wij zien gewoon dat, dat steeds meer mensen dat weer beginnen te ontdekken. En dat uh, andere mensen weer aansteken. Dus dat is, dat is echt ja. heel mooi om te zien. Maar daarmee zijn wij dus een beweging aan het vormen. Van eigenlijk mensen die vanuit het goede iets doen bijdragen. Maar we zitten eigenlijk natuurlijk ook een soort van... Ja, dus, we willen er geen, absoluut geen systeem van maken. Maar een zwerm van allerlei mensen die op deze manier uh, iets aan het bijdragen zijn. En kunnen we dan wel tegen de systemen zeggen... Zijn jullie met energietransitie bezig? Wij weten al die energiecoöperaties in Nederland te vinden. En wij kunnen bij wijze van spreken zo voep, de, met al die netwerken het land in naar die mensen toe bewegen die het ook doen. Ja. En dat betekent dat je dan, als je dan samen gaat werken, klein, lokaal, met die grote partijen die dat hetzelfde willen bereiken, dan gaat het natuurlijk veel sneller. En het is goedkoper. En de ambtenaren worden er ook veel gelukkiger van. Dat zie je ook altijd. Dat als ze dan gaan samenwerken met die gemeenschappen... dan worden ze er veel gelukkiger van dan achter hun bureau... Die last op hun schouders dragen. En, en binnen allerlei programma's. En eigen, hun eigen overheidswereld. Dat proberen op te lossen. Wat maar niet lukt.
1: Ja, of zelfs stuk maken. Dus. Of zelfs stuk ja. maken. Ja. En er ja. zit
3: nog één ding. Die, die ik steeds meer. Laat het heeft Systemen die, die, die zijn op het punt. Dat ze weten dat er dingen echt moeten veranderen. Dat is, dat is lastig. Transitie, transformatie is heel moeilijk. Zeker als je dat uit jezelf moet halen. Dus ja. ik geloof dat wij als Leefwereld. Heel erg kunnen helpen om die transitie te maken. En ik ga een mini voorbeeldje geven. We hadden een hele mooie tuin gemaakt, ook weer in Den Haag toevallig... waar de hele buurt met elkaar m- m- pompoenen kweekt. En dat was een geweldige plek. En toen zei er iemand van... Ja, ik wil eigenlijk een trappetje van mijn balkonnetje naar mijn tuintje. Maar dat kan natuurlijk niet. Een woningbouwcoöperatie, dat gaat niet. Toen kwam ik Bert de Lasser tegen. Die woonde daar, oude man, overal. En toen kwam, ik sprak hem gewoon aan. Van, Joh, ik ben hier op bezoek. en uh, Wat doe je? Ik ben Lasser, zei hij. Dus ik zei, Bert, ik heb je nodig. Dus dan heeft Bert samen met Maria... <laughs> een stuk uit de balustrade gezaagd... en een heel mooi trappetje gemaakt en een hekje. En er was veertig jaar over gepraat bij de woningbouwcorporaties. En toen kwamen ze op bezoek en de topman van die zag dat trapje... en zei, ja, maar iedereen moet zo'n trapje... en nu krijgt iedereen een trapje. Dus wij konden daar iets door breken, begrijp je waar denk ik de processen van, zo, van zo'n zo'n woning op ja. geholpen zijn.
1: Nou ja, en er zit een soort hunkering bijna in mensen om zoiets te doen. Hè? Mm. Uh, ik ah, weet nog shit. dat, het was natuurlijk wel een bijzondere periode... Uh, maar in de be- begintijd uh, dat corona uh, uh, ja, losbarstte, zou maar zeggen... heb ik heel veel stukjes geschreven over mensen die iemand hielpen... of anderen hielpen ergens bij, want dat kwam toen enorm los... En natuurlijk was het een bijzonder moment, maar er was echt een enorm hulpoverschot oh, ja. Uh, <laughs> eigenlijk. Ja, men kon het haast niet kwijt. De behoefte om wow, ja. uh, te helpen, en, maar ook heel snel. Ja, ja prachtig. Was dat was dat geweldig. Op, wat, maar, ja, maar het was ook heel snel, was dat sociale kapitaal, leek weer...
2: Ja, Net schoten mensen weer in hun oude patronen. Ja, ja
1: het vervloog ook weer.
2: Ja.
3: Nou, het was zo'n bijzondere ervaring hoor, voor ja. heel veel mensen. Die, die, dat was voor het eerst dat iedereen, want ook in Australië hadden ze meer aanbod dan vraag ja. in de zorg enzovoort. Ja. Dus het heeft best wel veel mensen uh, wakker, wakker gemaakt. gemaakt. Ja. Dan wilde ja. ik eigenlijk nog even terugkomen tot zei ik aan het begin. Hè, dat jouw jou, jou, jou podcast gaat over bestuur. En, ja. en, en toen, we hadden het erover. Toen dacht ik, ja maar wie bestuurt Nederland nou eigenlijk? Mm-hmm. Nou, het liggende antwoord is, nou, de parlement, de regering en de, 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 parlementen, de, regeringen, de ja, wethouders. De staatsinrichting ja, op staatsinrichting opzommen. Alleen, wat doen dan de besturen van alle sportverenigingen in Nederland? En van alle uh, 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 coöperaties, energiecoöperaties, zorgcoöperaties. Die besturen en die geven vorm aan onze samenleving. Dus volgens mij is het, is het besef dat we samen moeten werken... Ja. echt, echt die connectie moeten maken. En dat betekent dat het niet meer aangaat... om bestraffend naar de burger... want de burger is een partner... Dat betekent dat we een basis van gelijkwaardigheid moeten creëren en ook zo naar elkaar moeten kijken. Ja. Dan kunnen wij heel veel bijdragen en heel vo- en, en de systemen ook en kunnen elkaar vinden. Het ja. gaat geloof om die, om dat het gaat dat om die houding.
1: Het is ook een andere machtsverdeling. Ja, ja. absoluut
3: een machtsverdeling. Ja. Zeker ja. ten opzichte van de markt. Hoor, dat is
1: overigens. moeilijk altijd hoor, macht afstaan. Ja.
3: Ik denk dat die macht vanuit de systemen naar de samenleving, daar maak ik me niet zo'n zorgen over, dus de, 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 de verandering van, van uh, markt. de markt naar de samenleving. Kijk, als wij de zorg in Auslitz doen, dan scheelt dat gewoon 3,5 miljoen aan omzet voor de welzijnsorganisaties. Daar, daar gaat een veel groter nou, probleem er in. Er zijn ook heel veel
2: ambtenaren in. die dit heel moeilijk vinden, maar dan zeg ik altijd van je moet even een stukje macht en ego loslaten, maar wat ja. je ervoor terugkrijgt is uiteindelijk heel erg veel uh, mensen die uh, zeg maar ga, gaan met jou samen gaan werken aan, aan een doel. Het is veel leuker, je krijgt er veel meer energie van. En het scheelt een heleboel geld. Ze denken ook altijd dat het heel, heel duur is. Maar met bewonerswerk is veel minder duur dan die dan die marktpartijen.
1: Ja. Maar even macht en ego. Is
2: ontzettend <laughs> moeilijk. zetten. Ja, dat, is
1: ontzettend ontzettend doen, dat doen mensen helemaal niet even. Niet even. Daar, maar Daar maar, houden ze zich met hun vingernagels tot het laatste moment aan vast. Zeker dat ego. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Vinden jullie gemeenschappen nooit niet leuk?
2: Nooit niet leuk?
1: Kan ook wel iets beklemmends hebben, oh, toch? Oh ja,
2: ja, ik heb door heel veel dorpen gelopen waar ik die benauwdheid kon voelen. Ja, ja. Nee, dat, dat wel... gaat er
1: wel vaak mee samen.
2: Tuurlijk, we moeten realistisch zijn. Dat, dat het is niet alleen maar mooi. Maar dat is overal waar mensen zijn. is, is ook schuring. Ook in systemen. Ook als het, als het geen gemeenschap is. als het heel groot is geworden. schuurt het dus in. Dat hoort bij de mensen. Dat hoort ook, horen ook minder leuke, fijne dingen bij. In die leefwereld. Zie ik, heb ik eigenlijk niet iets zien veranderen. Daar bouwen mensen gewoon aan prachtige initiatieven. Meteen resultaatgericht. Het zijn kleine gemeenschappen. waardoor. De, zeg maar, de spelregels in zo'n gemeenschap die zijn heel overzichtelijk. Als je ziet dat mensen buitengesloten worden, dan trek je ze erbij. Uh, als iemand te veel macht krijgt, dan duw je hem eruit. Uh, dus het is een soort uh, zui, heel zuiver proces, omdat het klein blijft. Ja. Het is soms benauwd, maar alles is, dat vertelt, um, uh, dat was de voorzitter van in Reduzum ook, dat er soms conflicten zijn tussen bewoners. Maar omdat je gewoon bij elkaar om de hoek woont, moet je het wel oplossen. Dus dan zetten ze mensen om de tafel en dan zeggen ze, praat het uit met elkaar. Want want jullie zijn bewoners van dit dorp en we gaan niet hier met allemaal conflicten lopen.
1: En het kan ook een keer inkakken, zo'n initiatief. Dat het gewoon stil komt te liggen, niet meer loopt. Zeker, Uh, je
2: ziet altijd de cyclus. Dan dan is het weer een tijdje wat dan gaat het minder goed. En dan dan kan er vanuit
1: de overheid ook een enorme drang ontstaan om te denken, dat gaan wij dan. Ja overnemen, oplossen. Ja, dat hoef
2: je helemaal niet te doen, want het leeft altijd weer op. Maar dus ja. die principes, ik weet, ik heb ze nu niet allemaal opgenoemd, maar de principes van de gemeenschap, als je die weer op de systemen zou plakken en daarna zeg maar een systeem zou inrichten, volgens mij heb je dan een prachtige overheid. Dus ik het gaat een beetje ver om dat nu allemaal uit te leggen, maar je kan dit nou, zeg ze maar... één zo'n principe. Nou, stel dat je op een afdeling bij een ministerie zegt, wij zijn een gemeenschap en wij gaan weer kijken, um, voel je je nog mens in plaats van een, een nummer? Hè? Ben ik nog onderdeel van een gemeenschap? Word ik nog gezien, gehoord en erkend? Ben ik nog aan het bijdragen vanuit mijn di- drijfveren? Zie ik meteen resultaat of heb ik geen idee meer waar ik aan werk? Ja. Is het een genereuze gemeenschap of worden de mensen buiten de gemeenschap uh, geduwd? Dus al die principes, als je die op je afdeling van je overheid gaat controleren, dan zal je zien dat er een heleboel niet meer bestaat uit gemeenschappen. Het zijn te grote systemen geworden en dat is uiteindelijk de kloof tussen mensen en dus ook de kloof tussen samenleving en overheid geworden.
1: En er blijven ook altijd nog dingen, volgens mij noemde jij ergens in het begin van het gesprek, ambulances, wegen aanbouwen, dat blijft gewoon een systeem.
2: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel ja. dingen die fantastisch ja, door systemen gericht, maar alles wat maatschappelijk is, wat, wat menselijk is, hè, wat ons als mens aangaat, dat kunnen we natuurlijk heel mooi samen. Ja. Maar mag en
3: ik daar ik... nog een, nog, ja? een anekdote? Want, want, want ja en nee, natuurlijk ambulances en een nieuwe kerncentrale, dat moeten we niet bottom-up doen. Nou, ambulances zou nog kunnen trouwens. Maar een prachtig verhaal van, een van, dat wou ik net ook zeggen, over die, die grote buurttuin in Moorwijk in Den Haag. En daar komt een Syriër aangelopen, een oudere man. En daar gaat het heel slecht mee. Die is depressief en die loopt bij vijf instellingen, schuldhulpverlening. Het gaat helemaal niet goed, met die man. En die raakt aan de praat met Michel, die dat heeft opgericht. En die vertelt dat hij imker was in Syrië. Dus Michel zegt: Wacht even. Dus die koopt voor 50 euro drie bijenkasten van Marktplaats. En die man komt helemaal tot bloei. Die, die is er iedere dag. En op woensdag is hij met de kindjes en de bijen, legt hij hoe hij uit. En hij maakt de honing voor de. Die komt helemaal tot bloei. Oké. Okay. Maar, ik denk dat, dat die professionele systeem aan deze man ja. anderhalf tot een jaar uh, is. Ja. En dan weer begeleiden, X een pietje en die gaat weer weg enzovoort. En, en, en drie bijkasten. Ja. Hey, en zijn jullie
1: zelf, kijk nu nog niet denk ik, want je bent nu al lang blij misschien dat er wat vorm en wat coördinatie uh, in komt. En dat je een, een belangrijke factor wordt in het gesprek met dat systeem. Hè, en, en dat die wat meer dan kunnen zien waar ze moeten zijn. Heb je ergens nog de vrees van, ja, als dat zo doorgaat, worden wij zelf misschien ook een moloch, een systeem, een bureaucratie?
2: Ja, dat zeggen mensen heel vaak, dat het niet een instituut worden of een systeem. En en volgens mij is is de kracht van die beweging dat het lokaal is. Dus daarmee kan je eigenlijk al niet een instituut bouwen. Ja, ja, maar
1: als je op een gegeven moment de federatie van alle lokale dingen ja. bent, dan, ja, nou, je, ja, je krijgt de, natuurlijk een kantoor en veleven. bestuurders ja. en administratie en...
2: Nou, je ja. kan dat heel licht organiseren, zijn wij van mening. want de coöperaties zijn ook alleen Teun en ik, maar er zitten 4000 mensen onder. Dus ja. het is een andere manier van organiseren. Het zijn schermen we van op... netwerk die je eigenlijk in één huis bundelt, maar je gaat niet een office manager en een... En een uh, nou, het is wel een interessante vraag die je stelt. Want,
3: want ik denk dat... Daarom vind ik federalisme een heel interessant beginsel. Het is hele grote autonomie onderin. Maar wel een samenwerking. Zoals de Duitse Boerderrepubliek. Natuurlijk een federale staat. is mm-hmm. En Amerika trouwens ook Verenigde Staten. Ja. Maar, maar er ik, zit wel wat bureaucratie in. Jawel, er ja. zit, nee, zeker, zeker, zeker. Alleen ik zie een heel ander gevaar eigenlijk. Nu, nu dit ineens opkomt en helderder wordt. Zie je dat er andere partijen ineens. Dus grote adviesbureaus gaan nu ineens participatietrajecten doen... voor 30.000 euro. Die gaan ah. met bewoners praten... Uh, de wetenschap gaat zich toe-eigenen. Uh, dus je ziet dat, 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 dat systeempartijen, gaan op eten. die gaan het opeten. En die hebben natuurlijk veel meer geld en veel meer kracht. Dus, dus een van de dingen waar ik me echt wel mee bezighoud is... ...nee, nee, dus het civiele domein, die bewoners, is van de bewoners. Die hebben eigenaarschap, die hebben eigenaarschap... ...en die moeten aan tafel zitten. Dus daar zie ik nu de grootste bedreiging ja. eigenlijk... Ja. Nou, ja, dat is ook is, flauw, maar dat wel Dat is uiteindelijk de
2: kern natuurlijk van ons verhaal. Hè, dat, dat, want je had het nog even over die participatie uh, van, van Rutte. Dat wij, wij noemen dat woord ook helemaal niet meer. want er, wij, wij geloven daar niet in dat je, dat je als systeem zegt... wij willen met de samenleving werken, maar dat doen ze natuurlijk niet echt. Ze nodigen de samenleving in hun systeem uit. Dat, dat is eigenlijk participatie. Dus wat eigenlijk de kern van onze boodschap is... Neem de stem van de bewoners, de, de mensen waar het om gaat, begin daarmee. Dus als je over eenzaamheid praat, ga met de eenzame zitten. Of als je het over wonen hebt, ga met de mensen die gaan wonen in, in, in die woonomgeving praten. In plaats ja. van dat je dat allemaal gewoon links laat liggen. En dan een wereld vormt waarin de bewoners, de mensen waar het om gaat, helemaal niet betrokken zijn. Nou daar is nog een heleboel, want dat, dat gebeurt natuurlijk in heel veel systemen, gebeurt dat helemaal niet. Dus, Maar je hebt gelijk, uh, Teun, dat, 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 voordat je het weet, zijn dat dus weer allemaal adviesbureaus die daar aan tafel zitten. Die namens de bewoners zeggen, wij, wij, wij zijn de stem van de bewonersbeweging. En dat is wel echt een groot gevaar. Want dat is voor systemen veel makkelijker. Want die spreken de taal en die hebben dezelfde manier van werken. Dus dat is veel veiliger. En dat is weer zeg maar altijd, we gaan niet rechtstreeks op die burger af. We gaan er altijd met een grote omweg naartoe.
1: Ja, ja. ja. En maar dat nou, dat, toch dat kan ik me is... ook voorstellen dat jullie er zelf voor moeten waken, want je wordt ook natuurlijk ingezet, ingeschakeld. Ja. Wat moeten we hier bouwen? Help met deze tender of met deze aanbesteding? Moet ja. natuurlijk ook een soort bureau?
2: Wat je altijd in de gaten moet houden, spreken wij zelf met ja. de bewoners, want dat is, dat is wat, wat dat systemen is dus reeks. niet doen. En daar was zo mooi vanochtend met Klaske van de, van de kleine kerden, die kwam op bezoek. Want daar merkte hij alweer dat wij uh, alweer te groot dachten. Wij dachten, als wij nou straks van die ministeries genoeg geld kunnen krijgen. om in al die dorpen geld te geven. om een om nooit dat een dorpshuis te maken. Toen zei Klaske. M- die zijn een heleboel dorpen. die helemaal niet op een dorpshuis zitten te wachten. Ja, <laughs> dus die ja, ja. zei al terecht: je moet niet vragen. Wat, uh, een, wil je een dorpshuis. maar er is geld. en jij kan met je dorp bedenken. wat je daarmee gaat doen. Ja.
1: De systemische
3: verleiding is... Uh,
1: nou, dus
2: ook, wij nee, moeten de hele tijd zelf ook, heel, ook uh, wakker ik houden. Ik even
3: reageren snel wat je net zei. Want, ja. want d- daarom worden wij ook geen bureau. We zijn met z'n tweeën. Daar blijven we ook. We nemen geen mensen aan. Uh, dus, dus de kleinheid en samenwerking op basis van kleine entiteiten is denk ik heel En dat is mooi. Nederland
2: zorgt voor. Klaar is, zo, is zo klein. LSA ja. is klein. Dus al die, ja. dat zijn allemaal kleine bureautjes. Okay. Dus
3: maar je vraagt wat is, is beloofd.
1: Ja, maar, ja. Ja, ja. maar
2: je ja. het is heel goed dat je het blijft blijf ons herinneren.
1: Mensen die luisteren en die denken: ik wil iets in mijn buurtwijk.
3: Mm-hmm. Wij zijn heel belbaar en heel benaderbaar. We worden heel veel gebeld met dit soort ja, vragen. Ik wil maar op een gegeven moment dit... zit daar een limiet aan? Nou, nee, want wat wij, wat natuurlijk zo interessant is, omdat we dat netwerk hebben, dan belt er iemand op Nou, waar woon je? Nou, in Delft. Nou, we hebben een heel... interessante appgroep in ah, Delft. Oké, okay, dus jullie ja. kunnen weer ja. doorverwijzen. En stel daar een vraag. En dat is zo mooi. Ja, dan wordt dan, allemaal... ja, ik wil eigenlijk dit. Nou, maar dan moet je Pieters bellen. Ik stuur je wel met dit. Moet je eens gaan kijken of daar is nog ruimte. Of dus dan zie je dat die gemeenschappen zichzelf helpen. Echt, okay. het werkt hartstikke mooi.
2: En we gaan nu ook zelfs in die groepen senioren. Aan junioren koppelen. Dus je oh, hebt ja. allemaal jonge stadmakers die net beginnen en allemaal weer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. En dan gaan we gewoon de, de, de doorgewinterde stadmakers aan die jongen koppelen. Oké. Okay. Ja.
3: Heel erg bedankt dat jullie hier waren.
1: Heel
2: erg leuk om met jou te praten.
3: Ja, bedankt. En succes met je boek. Dank
2: je. Wel. Ja, succes. Oh met ja, dat je moet
1: ook, ook nog even. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Te gast waren Floor Ziegler en Teun Gautier. Hun boek heet Een wereld van gemeenschappen. Dank aan Julia van Alem, opname, Geert van de Pool, redactie, Rinky Bartels, montage en Corien van Duin, eindredactie. Tot gauw.
0: Um, ja. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Chevy's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/slash kiosk.